Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Vivi Ruiz. Y yo soy Marcel Barascut. Y este es un podcast en donde compartiremos con ustedes nuestra perspectiva de la vida, experiencias y aprendizajes como esposos. Bienvenidos y disfruten de este increíble contenido. Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Esto es Vida. Este es el primer episodio. Ya llegamos grabado uno, pero creemos que vamos a empezar otra vez de nuevo con una historia interesante que contarles a todos ustedes, que es que acabamos de salir, bueno, estamos saliendo de, nuestro, de nuestra, nuestra semana intensa, bueno, semana y media intensa de haber tenido COVID en nuestros cuerpos. Pero antes de eso, pues queremos presentarnos. Yo soy Marcel Barascut, yo soy el host de un podcast. Y también soy empresario, emprendedor y me encanta enseñar y aprender cosas. ¿Tú, bueno, yo soy la esposa de Marcel. <risa> no, también soy Vivi. Eh, soy psicóloga clínica y tengo mi clínica privada. Eh, desde hace un par de años y a eso me dedico, soy, soy muy feliz. Y eso me ha gustado porque también me ha dado tiempo de... A mí me gusta mucho leer, aprender y ahorita adaptarme al nuevo rol de, de esposa, de ver cómo se organiza una casa y todo eso, entonces eso es lo que hago. Ojo, esa cosa de organizar la casa, ella decidió tomarse la responsabilidad, sí, no sí. fue impuesta. No, pues, pero lo, lo <risa> menciono porque, porque es algo nuevo y te, sí. y te lleva tiempo y también un montón de aprendizaje, pero en, esas, en eso me mantengo. Sí. Eh, organizando casa y trabajando mi clínica privada. Y ayudándome a mí a tener mi lonchera y detalles que vienen a contribuir bastante a que yo pueda dedicarme a trabajar. Ajá. Ah, bueno, y ser auxiliar ah, en bueno, la universidad, universidad, que me gusta bastante. Qué leve. Y estás comenzando a trabajar en otros proyectos. <risa> Escondidos por ahí. Uno es este, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, bueno eh, estamos un poco nerviosos porque obviamente... Eh, ya queremos sacar este podcast creo, creemos que yo creo personalmente que tengo mucho contenido y como que muchos aprendizajes en estos siete meses que vamos de casados uh -huh. eh, creo que hemos hecho pues, o sea, hemos, nos hemos esforzado en hacer las cosas bien y creemos que tenemos bastantes eh, consejos o maneras de hacer las cosas que nos han funcionado a nosotros y nos han que ha resultado que en estos siete meses han sido interesantes, que hemos crecido y nos hemos amado bastante Híjole, teníamos tres minutos. Así que entremos al tema. Empecemos. Vamos a hablar de otros temas. Y habíamos grabado uno anteriormente, pero creo que... Eh, está en YouTube, video. ¿no? Pero está en YouTube. Así a que ver. si alguien lo quiere ver, esto es vida en YouTube. Eh, ahí hablamos un poquito de cómo nos conocimos y demás. Pero el día de hoy queremos hablar de algunos, si no es que ocho o nueve aprendizajes. Y si tenemos suerte nos alcanza el tiempo para decir diez de lo que hemos aprendido en esta semana y media de haber estado con covid y hemos sobrevivido, así que tenemos buenas noticias, así que si nada más alguno de ustedes que está escuchando no ha tenido, escuchen esto porque les va a servir bastante. Sí, primer consejo es cuidarse mucho. Vamos a empezar contando cómo fue que pasó. Sí, es que no sabemos qué, qué fue. No, bueno, no sabemos manera. qué pasó, eh, creemos que el primero en contagiarse fue Marcel, <risa> eh, los síntomas empezaron súper raros, eh, y aunque todo el mundo te diga que es una gripe o que es un dolor de cabeza y que empieza así, creo que hay que prestarle atención a que no son síntomas que se sienten normales. Uh -huh. eh, todo empezó el martes. Eh, para mí fue súper raro que el miércoles 
tú, que sos súper responsable en la oficina, con tus horarios, con tu trabajo, eh, te viniste a dormir toda la tarde, yo tuve citas toda la tarde ese día virtual y, y no podía ir a ver qué te estaba pasando, solo sabía que estabas durmiendo, hasta que te levantaste y me dijiste que te sentías muy mal, uh -huh. ese día todos los miércoles cenamos con nuestros papás, con mis papás, y ese día decidimos no ir, de verdad que fue gracias a Dios esa decisión porque haber ido pudimos haber contagiado a, a todos los demás eh, y cabal al hacernos la prueba eh, bueno fue un gut feeling de no hagamos la prueba Marcel no quería Marcel es muy fuerte en ese sentido como que, es, como que <risa> se rehúsa mucho a, a temas así de, de, de enfermedades doctor pruebas medicinas y todo eso y eh, ¿Qué es otro aprendizaje en, esto, en esta semana? <risa> Para mí Qué bueno <risa> Bueno, creo que fue así como Bueno, yo me lo voy a hacer Si te venís, bueno, y si no También Y creo que el, una de las cosas que nos pasa a nosotros Es que hacemos todo juntos uh -huh. Y si uno hace, se tira al agua en algo Pues el otro siempre está acompañándolo Y creo que eso tal vez te impulsó a ti En hombre, ya se la va a ir a hacer Y yo soy el que me estoy sintiendo mal entonces la, nos la fuimos a hacer y cabal eh, dio positivo no tan positivo uh -huh. eh, yo de primera y después tú, tú saliste negativo ah yo salí negativo y después te la volviste a hacer porque tenía síntomas ya yeah. me sentía súper mal uh -huh. yo estaba temblando hecho un colocho en el sillón y Marcel pues sentado tranquilo solo con el sillón te dije no yo también uh -huh. seguro tengo me la volví a hacer y, 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 y cabal positivo de mi parte, mi primer pensamiento fue, eh, me dio miedo, me dio miedo porque creo que fue algo que pensé que sí está pasando ahí afuera, pero que no nos iba a pasar a nosotros, mm. incluso lo hablábamos como a la gran, tanto tiempo que ha pasado y no le ha dado a nadie claro, de, 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 nuestra los, de nuestra familia y el que nos haya pasado a nosotros, eh, me entró miedo, qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué se va a sentir... Eh, en esta semana y media teníamos planes, ¿verdad? Tú tenías lo de tu, tu proyecto de Huawei, eh, yo tenía otros proyectos, mi cumpleaños, uh -huh. eh, nuestro viaje. Nuestro viaje, y creo que todo eso te pasa por la cabeza, por lo menos a mí me pasó en la cabeza de qué vamos a hacer, y me atormenté. Eso fue lo que pasó conmigo al inicio. Pero antes, o sea. Para ir concluyendo con la primera pregunta, bueno, el primer aprendizaje que es del tema de hacerle caso a tu cuerpo. ¿O cuál sí. es el primer punto? Para mí creo que es actuar, creo que para mí fue actuar rápido y prestarle atención a este gut feeling que uno tiene, que tal vez no todos creen, uh -huh. pero que algo te está diciendo y... Eh, una psicóloga que admiro muchísimo, colega mía, con un caso un día me dijo, mira, más vale hacer el escándalo a que pase algo muy claro. grave. Entonces, el escándalo de algo está pasando, voy a hacer la... qué bueno, que salió negativo, entonces anda un doctor a ver qué gripe tenés, pero es, es mejor a que uno se quede con los brazos cruzados uh -huh. y no le ponga atención a esto que está pasando. Sí, sí, porque igual lo que se puede percibir al principio es esa incertidumbre, bueno, o sea, sí o no, o sea, me uh -huh. siento mal a pesar de que mi prueba salió negativa, 
o me siento mal y híjolas, todo lo que tengo que hacer, pero prefiero empezar a sa prefiero saber ahorita de cierta manera qué es lo que está pasando uh -huh. para, para ya ponerle como pies y cabeza a lo que va a pasar, ¿verdad? Como que, ok, listo, va, me voy a hacer la prueba y si me hago la prueba me va a decir sí o no, pero uh -huh. si me dice que no, ni tío, sigo con mi camino, uh -huh. pero si me dice que sí, ya puedo empezar a pensar qué hacer para que todo eso que venía o ese incertidumbre que existe uh -huh. ya tenga un ok listo entonces voy a hacer de esta manera que o voy a empezar a decir que no como lo que nos pasa a nosotros o sea que nosotros uh -huh. yo tenía pensado todavía a pesar de que me salió positivo que iba a poder ir a mi evento que sí. el jueves entonces yo todavía no muchachos no se preocupen yo voy a ver qué hago y al final obviamente pues no paré viendo pero como que de cierta manera a tomar acción eh, ejecutar y empezar a, a decidir qué hacer como para, ok, para que exista esa certidumbre y que esa incertidumbre no te quite energía que puede estar mejor dedicada a curarte. Cabal. Entonces eso creo que es un buen aprendizaje, ¿verdad? como que tomar acción. Y que te da también como un sentido de responsabilidad porque creo que tras pasar esto no es un chiste, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, que uno lo haya pasado, por supuesto, no quiere que otra persona lo pase, uno, nosotros gracias a Dios, lo, lo pasamos relativamente leve, eh, sí hubo días como que muy fuertes, eh, tanto emocional como físicamente, pero creo que el sentido de responsabilidad te, te entra cuando decís, bueno, no, si sí si tengo, te, tengo que parar esto, claro. y no seguirme reuniendo con gente, pues uh -huh. en este caso mi familia, tú con tu trabajo, yo con mis pacientes, eh, y te permite también guardarte y guardar a los demás, entonces creo sí. que eso permite el actuar rápido. Segundo aprendizaje personal, y yo no sé si a ti te pasó, mi amor, sí. pero una dosis de humildad. <risa> <risa> no sé si a ti más que a mí. A mí, a mí más que a mí. Yo les cuento un poquito, o sea, yo siempre, yo, bueno que eso fue otro aprendizaje que hubo y que existió en esta semana, en donde yo siempre estaba basado en la narrativa, en donde uno pues siempre tiene que estar bien, ¿verdad? Y sí. que uno con la mente, ¿no? Que todo va a estar bien y que si pensás en eso y que vas a darle más como que energía a eso, entonces más te va a empeorar. Entonces, de cierta manera, yo tenía una desconexión entre mis sentimientos y emociones con mi racionalidad, en donde decía, pero yo puedo decir que estoy bien y todo va a estar bien y puedo actuar como que todo está bien y no va a pasar nada. Entonces esta enfermedad vino a hacer una dosis de humildad, decirme, mira, a ver, no todo está en tu control, no, no porque creas que estás sano, creas que es un ejercicio, porque crees que nunca te has enfermado, o sea, yo, yo personalmente soy de las personas que casi nunca me enfermo, entonces que me haya enfermado fue como, ok, okay hay algo más grande que nosotros, uh -huh. hay algo mucho más grande que yo, yo estaba basando en la narrativa en donde pues no necesito ayuda de nadie, eh, no, o sea, siempre he podido salir solo y como que siempre he tenido como ese pensamiento y esta pandemia vino a demostrarme que no, o sea, uh -huh. que los detalles pequeños como los que tu familia vino a dejarnos comida, uh -huh. el que nos ayudaron con el súper, el que uh -huh. nuestros amigos algunos estaban pendientes llamándonos para ver si todo estaba bien, que empezó a valorar eso porque sí, sí, sí era solo uno, uh -huh. muy probablemente no puede salir de muchas cosas, entonces uh -huh. cuando tenés ese, ese apoyo... O, o te das cuenta que, que sí necesitas ayuda de los demás, uh -huh. te cambia el chip para muchas otras cosas. Eh, ya las y las relaciones con negocios, lo que sea, pero siempre, o sea, uno solo no puede. Entonces, yo creo que esa dosis de humildad y, y parar de, o sea, de destruir esa narrativa a la cual yo tenía mucha creencia, digamos, uh 
-huh. Vino a contribuir bastante y empezar a, a ser un poquito más empático conmigo mismo, ¿verdad? O sea, en el sentido de que voy a hacerme más caso, si me siento mal, me siento mal, no me siento mal, pero yo voy a decir que no porque eso es de una muestra de debilidad, digamos. Eh, si me siento mal, me siento mal. ¿Y qué, okay, qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me está diciendo mi cuerpo? O sea, ¿qué debería? Si debería tomar sol, debería tomar más agua, debería de, de descansar, no seguir trabajando, etcétera, etcétera. Creo que ese es otro, otro buen aprendizaje. Así que no sé si a ti te pasó algo similar. Eh, sí, creo que tal vez no tanto el tema de humildad porque si tú te diste cuenta nos o sea fue dimos positivo y bueno escuchar el cuerpo que, que era lo que te pedía lo que tú decías descansar y como tal vez a veces uno confunde este virus es súper raro hubo días los primeros días lo pasamos muy mal que de verdad dolía hasta la cabeza hasta ver el celular o despertar y abrir los ojos despertar y abrir los ojos ya era un sufrimiento ah. por el dolor de cabeza y cuerpo pero conforme los días iban pasando, uno se iba sintiendo mejor, pero había días que, que no, que te volvías a sentir muy cansado y, y creo que a mí me costó confundir el, bueno, ya estamos bien, entonces tengo que, no sé, limpiar un poco la casa, eh, ponerme a trabajar, eh, atender pacientes, cuando en realidad eh, lo que mi cuerpo me estaba pidiendo era descanso, uh -huh. porque eso es uno de los síntomas que creo que en estos últimos días hemos tenido mucho, que es ya no tenemos fiebre, dolor de cabeza, ya no tenemos mocos, ya no tenemos eh, dolor de cuerpo, pero estamos muy cansados, uh -huh. y personalmente creo que un síntoma es eso, como que cualquier cosita que haga me canso, entonces es de escuchar el cuerpo, saber cuándo parar y que está bien no estar bien, uh -huh. una semana y media, parar, eh, si uno se lo dice a la gente yo estaba muy preocupada por mis pacientes eh, la gente lo entiende no, no por ser cabal un gran empresario o ser psicóloga que cuido a los demás no me puede dar algo en donde yo tenga que decir miren alto, ah, estoy, no, vulnerable. estoy vulnerable los atiendo en una semana no va a pasar nada, entonces creo que eso eh, por ahí va mi aprendizaje o sea ese sería un tercero entonces sí. como que también es bueno ser vulnerable a veces Sí, te infecta. O sea, no bueno, o sea, no bueno a veces, sino que es bueno ser vulnerable. Es bueno, ajá. Y aceptar que uno es vulnerable en ciertos momentos. Ajá, y que hay veces que no vas a poder cumplir con todo lo que, uh -huh. con todo lo que tú estás acostumbrado a con los demás. Yo, yo creo que el aprendizaje de eso era otro que yo había puesto, que, que a mí me ayudó a darme cuenta que muchas cosas de las que yo hacía, digamos en mi oficina especialmente, pues hay gente que lo puede hacer mejor que yo. <coughs> ¿verdad? Entonces también como que el aceptar y de cierta manera como que decir, ok, mira, encárgate tú de esto porque por lo visto tú sos mejor, yo igual no, no puedo llegar ahorita y eh, no puedo llegar ahorita a la oficina, no puedo hacer nada y que el resultado ha sido igual lo mejor que el mío, de, o sea, me dio mucho conocer de mi mm. manera de administrar, digamos. Mm -hmm. Entonces el haber sido vulnerable, el haber aceptado, mira, no puedo llegar, brother, no puedo hacerlo. Eh, hacerlo vos, porque uh -huh. tenés todo X, Y, Z conocimiento, de cierta manera ayuda a que a contribuya a la dosis de humildad, pero también contribuye a que es, que es bueno ser, decir, muchachos, no estoy bien, no sí. puedo hacerlo, ayúdeme, uh -huh. ¿verdad? Y, uh -huh. y pueden pasar cosas positivas, ¿verdad? Ese sería el, el tercer aprendizaje. El tercero. Otro, eh, 
tú ya habías hablado un poco de empatía, pero creo que al que nos haya pasado al mismo tiempo, eh, yo también aprendí a tener paciencia y empatía que cada uno tiene su proceso. Eh, sí, porque no es lo mismo casarse y estar ocho horas en el trabajo y regresar solo ocho horas uh -huh. todos los días a estar 24 horas encerrados durante uh -huh. una semana y media con dolores y Ajá, cambia la cosa porque creo que podría ser distinto a la estamos 24 horas juntos todo bien, busquemos actividades hagamos esto, lo otro, pero nos sentíamos mal Ajá, eh, y no podíamos salir no podíamos salir y no podíamos hacer muchas cosas uh -huh. y nosotros dos somos muy diferentes entonces creo que al verte a ti trabajar como que de alguna manera me ponía presión a mí bueno, tengo que hacer algo y tal vez el que yo estuviera descansando te dio a ti a decir, bueno, vamos a descansar. Creo que cada uno tuvo su proceso y respetar la parte también emocional del otro porque eh, cuando tú hablabas de humildad creo que al inicio costó un poquito que tú <ríe> como que aceptaras eh, mira, hablemos con este doctor, pregúntale a aquel, mira, mi mamá dice esto, eh, tomémonos esto, eh, hasta que me di cuenta que no, 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 no podía obligarte ni hacerte ver como yo lo estaba viendo o pasando, y viceversa, el que yo tal vez me entró un poco de miedo y fuera un poco negativa o me pusiera sentimental a llorar de que ya quería terminar esto, como que de alguna manera tú también fuiste empático en decir, bueno, vení, te abrazo, o sea, que sí, qué mal que estamos en esto, pero va a pasar, y complementamos como esa parte, te dejaste cuidar, y tú del otro lado creo que consolaste, uh -huh. entonces, eh, creo que no hubiera sido lo mismo pasarlo separados, o cuando uno lo pasa solito, entonces creo que es clave, si alguien lo pasa en pareja o en familia, saber que cada uno, aunque todos estén pasando lo mismo, cada uno tiene su proceso uh -huh. y su manera de ver las cosas, y que hay que tener empatía en esto, ¿verdad? ¿De qué manera te acompaño en esto que los dos estamos pasando? Sí, la, la empatía yo la veo más, también como una, una decisión racional, ¿verdad? O sea, ok, listo, o sea, ¿qué puedo hacer yo para que esto sea más agradable? Uh -huh. O sea, en donde, ¿cómo puedo contribuir a que esto, esta situación que nos encontramos y nos vemos obligados a estar sea más disfrutable, digamos, y uh -huh. en donde... En donde podamos fluir de una manera mucho más sencilla uh -huh. eso creo que es la parte de la empatía pero también la parte en donde ok va eh, tal vez no sé hay veces donde tú tomaste la responsabilidad de que es del apartamento estuviera limpio uh -huh. tal vez algo que yo no me había puesto a pensar en el sentido de que ah ok mañana lo voy a apuntar en mis pendientes limpiar ah. el apartamento sino que tal vez nos iba a afectar más el hecho de que no estuviera limpio uh -huh. Eh, a, nuestro, a nuestra recuperación que tú dijiste que okay, yo, yo voy a hacer esto porque yo sé que va a contribuir al, 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 como que a la comunidad ah, sí. antes sí existe una empatía entre ok, sí, ¿verdad? yo puedo dedicarle tiempo a limpiar y, y uh -huh. limpiar pues, hemos mantenido obviamente tú has pues, esforzado más en eso pero hemos mantenido el apartamento limpio que contribuyó a que estuviéramos bien, o sea, sí. en vez de ir a ver tele, va, no, sabes que limpiemos, uh -huh. eh, la hacemos todo, arreglemos la sala, arreglemos la mesa, voy a la ropa, vos organizate en la cocina, uh -huh. lavate los platos, secalos, etcétera, 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 uh -huh. que, que contribuya, que a qué rico, o sea, estamos ah, bien, sí. pues, o sea, está limpio, no, no estamos como que, ah, madre, no solo me siento mal, sino que está sucio y uh -huh. ya no tengo ropa, etcétera, etcétera, entonces creo que ser empáticos, 
con el fin de que contribuya a la comunidad es vital. Uh -huh. O sea, es el cuarto aprendizaje. El quinto. ¿Te toca a ti o me, me toca a mí? No me recuerdo. Va, yo, bueno, yo voy a acelerar otra. Entonces, la quinta, el, el quinto aprendizaje, que creo que no fue tanto un aprendizaje, sino que más una, una, una evidencia, como que se evidenció, y que puede ser de un resultado positivo, un resultado uh -huh. negativo, es qué tan amigo sos de tu pareja. Ajá. O sea, qué tan bien te vas vos con tu pareja, porque en casos o en, en situaciones similares a las que vivimos, se evidencia qué tipo de relación tenés vos con tu pareja. Sí. ¿Sí? Entonces, porque obviamente hay mucho, hay mucho caos, eh, hay mucha incertidumbre, dolores, eh, emociones distintas, ¿verdad? Cada uh -huh. uno quiere lo que necesita. Entonces que no existiese esa relación en donde, ok, listo, yo te escucho, te entiendo, te amo, uh -huh. eh, ¿qué hago para que te sientas mejor de ambas partes? Uh -huh. Hubiera sido bien difícil como que sí, pasar. pasar esto bien, pues, o sea, sí. obviamente nos, pele nos hemos peleado, <risa> pero, pero fueron los días más difíciles, si te das cuenta, fue el sábado sí. y domingo, sí. en donde los dos estábamos así, que ya no queríamos hacer nada, pero como que de cierta manera respetamos <risa> esa pelea o esos, esas molestias con el fin de, de, o sea, observarlas, verlas y como que ser, ser o sea, verlas y decir, ok, listo, esa es una pelea que está pasando por esto, uh -huh. ¿qué puedo hacer para que no vuelva a pasar después? Uh -huh. ¿Verdad? Porque yo sé que esto nos va a llevar una semana, dos semanas, uh -huh. ¿verdad? Entonces como que el, el que tengamos esa capacidad de poder perdonarnos y nos hablar después, lo siento, la cae, X y Z, es algo que se viene trabajando desde un principio, no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que hay que anticiparlo. Y de eso yo aprendería, decirse las cosas, uh -huh. aprender a escuchar, uh -huh. ¿verdad? O sea, que me puedan decir las cosas es bien distinto a la que yo te puedo decir las cosas. Sí. ¿Verdad? Mira, ahora me cae re mal que hagas esto, va, pero eso es decirlo, ahora es que alguien te lo diga y que tú Ajá. no quieras aceptar. ¿Verdad? Como que ese tipo de cositas. Como estar dispuesto a escuchar. Estar dispuesto a escuchar. Tratar de entender, ¿verdad? Porque Ajá. una cosa es entender, otra cosa es aceptar y otra cosa es compartirlo, uh -huh. pero que al menos lo aceptes y que lo entendas como para que puedas agarrar ese concepto y decir, ok, ¿qué puedo construir alrededor de esto? Uh -huh. Puede ayudar a que, a que cuando se aparezcan situaciones como las que estamos viviendo, sea evidente que tengas una buena relación. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pensás? Sí, no, estoy de acuerdo. <risa> Eso de, de, de que estés dispuesto también a recibir o a escuchar. Es importante porque yo creo que uno se centra mucho en qué le tengo que decir al otro, que me molesta, que me pasa, uh -huh. que... pero seguramente uno también tiene un papel en el problema que está pasando. Entonces, decirlo, pero también estar dispuesto a escuchar la otra parte y ver, como tú decís, que se resuelve con eso. Uh -huh. La clave está en querer resolver, qué importa sí. el clavo, pero es, lo ponemos sobre la mesa y qué hacemos con el problema, claro. no qué hacemos contigo o conmigo, claro, claro. qué hacemos con el problema. Y también, perdón, creo que hay un montón de cosas que se pueden desarrollar, eso, eso va a ser otro podcast, pero, pero creo que también el hecho de que vos aprendas a escuchar y aprendas a decir las cosas, contribuye al crecimiento de confianza, okay. ¿verdad? El que yo tenga la confianza de decirte, mira, que te lo he dicho, mira, uh -huh. amor, no me frenes ahorita que estoy trabajando, o sea, uh -huh. que quiero sentarme a trabajar, uh -huh. incluso nos peleamos hace como dos meses porque vos me venías a molestar y yo te decía, amor, es que estoy trabajando, o sea, no uh -huh. quiero desconcentrarme y tú, porque, pero aquí estoy yo, uh -huh. entonces después nos paramos y lo hablamos y ahorita es como que, ok, listo, entonces yo sé que estás trabajando, no voy a venir a, sí. a, a interrumpir, pues, uh -huh. y viceversa, ¿verdad? O sea, el no entrar haciendo bulla cuando estás en sesiones, el, el 
no, es, no mover mucho la bimba cuando estás durmiendo, porque la bimba hace un montón de bulla cuando me despierto, entonces yo trato de que no me, o sea, que no me vea para evitar de que haga bulla y que te despierte. Ajá. ¿Verdad? Cositas que uno va entendiendo como que qué cosa puede afectar a la otra. Entonces, bueno, ese es el tema para nosotros, sí, es, que... es, es bien amplio. <risa> bueno, entonces llegamos con el sexto aprendizaje. Creo que sí. O sea, ya pasamos el quinto, que fue la pareja tiene que ser tu amigo, ahora el sexto, mi amor. Eh, bueno, creo que aprendimos lo que tú habías dicho también anteriormente, como... Quiénes están cerca nuestros, eh, quiénes son tus amigos. La verdad es que uno puede creer ¿verdad? que tiene muchos amigos, que tiene mucha gente alrededor, pero creo que en los momentos difíciles eh, es donde se evidencia, evidencia, evidencia. Es evidente, <ríe> es evidente que quienes realmente se preocupan por ti. Más que eso, yo creo que aprendimos, bueno, cuando alguien esté en una situación difícil decir cualquier cosa estoy aquí es mentira porque a nosotros de verdad que no se nos pasó por la cabeza pedir ayuda más que a mi familia porque porque ellos nos ofrecieron ayuda porque y nos ofrecieron cosas en específico nos ofrecieron cosas en específico y al, algunas veces ni nos ofrecieron solo Ajá, estaban acá con un claro. montón de cosas eh, porque el decir mira que sigas mejor estoy aquí para cualquier cosa uno muy pocas veces se pone a pensar en buscarlos para pedir algo, ¿verdad? Como que eh, yo me recuerdo los primeros días, uno por lo menos no podíamos pensar ni siquiera en qué íbamos a cocinar, qué íbamos a comer, pararnos a la, a la cocina y ver qué onda, porque de verdad uno se siente muy mal. Eh, incluso nosotros que perdimos el olfato y el gusto, hasta el apetito se nos quita. Entonces el, el que haya habido gente... Eh, muy pendiente, eh, mi familia que nos trajo un montón de cosas, la medicina, eh, la comida ya hecha, de verdad que, que habla un montón de a quienes uno le importa y que la ayuda al final no tiene que ser, mira aquí estoy, tú háblame cuando necesitas, uh -huh. sino mira te voy a llevar un plato de comida, mira te voy a llevar un postre, mira... Eh, te puedo pasar a hacer el súper, qué cosas les... como cosas muy específicas, porque cuando uno está mal, creo que son de las claro. cosas que menos pensás y menos querés pedir, porque también da pena, pues. Sí, la, la frase, me hacen las órdenes o cualquier cosa, me avisan, es como que a veces creo que uno no la piensa, ¿verdad? cuando la dice incluso, es como, es, ah, mira, pues, no solo pensás. repetís. Entonces, de aprendizaje, de nuestra parte, uh -huh. es, sem es sembrar, ¿verdad? Es sí, ser no. esa persona que nosotros nos gustaría que fueran, porque también a veces, gustado, a veces nosotros pedimos y pedimos y me gustaría que mis amigos, pero entonces volteas a ver la tortilla y decir, bueno, ¿qué tanto he hecho con mis amigos como uh -huh. para que esto sea una, una cosecha? Digamos. No, uh -huh. nada, no he sembrado. Uh -huh. Pero, si en dado caso algo le pasa a, tu, a tus papás, ellos ya sembraron 25 mil veces, ¿verdad? entonces obviamente cuando algo les pase, nosotros ni siquiera lo vamos a pensar, sí. lo vamos a hacer pero porque ellos lo sembraron, no con el fin de que algún día me lo van a volver, pero creo que es de sembrar y cosechar. Sí, y es clave tener eh, a gente que le importas claro. en estos momentos, de verdad que uno se siente muy, muy uh -huh. querido, mi familia, como le repetimos, fue, fue clave, eh, y cuando uno sabe que son, que apoyan, que te llevan, que no te ponen un no, que... 
de alguna manera uno también siente confianza en decir, ah, tengo unas de unos bananos, pasame comprando, <risa> así como ah, era la <risa> No podemos comer nada, <risa> pero sí. Entonces, eso, esa parte también fue un aprendizaje. Cuando alguien cercano suyo se encuentre en una situación difícil, no digas aquí estoy, sino anda con algo específico. Claro. Y si se trata de temas de COVID, creo que la parte de la comida es muy importante o oh, de eh, detalles de cualquier detalle que te vas a sentir mejor o que te diste un, ¿sabes? un, juego, un, de mesa, un juego de mesa cualquier, un juego de mesa una comida, claro. un detalle, cualquier claro. cosa creo que no se pregunta ni se dice aquí estoy sino claro. se llegas, se lo entregas y Eso. punto excelente bueno, vamos a avanzar por el tiempo eh, otro, otro, otra cosa interesante es valorar las cosas pequeñas y eso es algo que nos dimos cuenta especialmente cuando pues obviamente cuando uno está mal empieza a valorar cuando está bien y ese estar bien es algo que es algo que es todos los días y por ende pues a veces uno no está agradecido por eso. Nosotros ya teníamos la costumbre de agradecer todos los días, pero tal vez no de cosas tan pequeñas como él, gracias a Dios puedo oler y cada vez puedo, tengo sabor en mi boca, sí. ¿me entiendes? Que es algo que nosotros hemos o sea, perdido en la última semana y es algo que no es bonito, pues, o sea, no. entonces hasta valoras eso, o sea, decís, pues chicas, me recuerdo cuando yo podía comer el cocido que nos mandó tu mamá uh -huh. y o sea, saboreaba esos vegetales y la carnita y el elote sí. y el juguito y todo eso y ahorita pues obviamente no se puede, entonces empezás a decir a la madre cuánto sería por, por poder eh, saborear, saborear eso, entonces creo que el, el valorar eso, el poder salir a caminar Sí. El poder reunirte con tus, con tus cuates o conocidos, sí. el poder salir a un centro comercial, ir a comer mm. un restaurante. Ahorita pues obviamente lo, lo valoramos más. El que, el que pudieras ir a pintarte el pelo. Sí, tuve que cancelar visita del pelo <risa> que tuve que hacer hace como tres meses antes. Eso es otra cosa, yo acabo de interrumpir. Tal vez, eh, yo sé que algunas cosas tienen su tiempo, pero hay otras cosas que no. Yo soy mucho como de planificar y creo que el haber dejado una cita para tanto el eh, decir, bueno, no, seguramente la otra semana hago ejercicio más fuerte, eh, este cumpleaños sí lo voy a celebrar, como cuando has tenido oportunidades antes pequeñas de hacer lo, lo que quieres hacer, no lo dejes uh -huh. para después, o sea, después me puse a pensar por qué, por qué yo puse mi cita... Claro. Yo hice esa cita en febrero, porque con esta chava que quiero ir es muy solicitada, y no sé por qué la puse hasta junio. Entonces yo me puse a pensar por qué dejé pasar tanto tiempo si me la pude haber uh -huh. hecho en mayo o uh -huh. en antes, ¿me entendés? Pero creo que planificar las cosas importantes, pero cuando puedes hacer algo, Hacerle. tal vez no tan relevante, hacerlo. Si, sí. si ese día tenés oportunidad de estar haciendo ejercicio esforzate al máximo, si tenés el dinero ese día para irte a pintar el pelo, píntatelo, uh -huh. eh, si este es tu cumpleaños, tenés la oportunidad de que lo puedes celebrar a lo grande, celebra a lo grande, yo este cumpleaños lo voy a poder celebrar una semana después, uh -huh. a lo que voy es que aprovecha, si tenés el tiempo, eh, la capacidad, la, no sé, la oportunidad, hacerlo, porque sí. creo que ahorita estamos como añorando cositas pequeñas, porque esto se nos vino de sorpresa y uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Sí, sí yo creo que, bueno, sí, es un tema para tu pato, sí. pero sí, <risa> es que hay muchas cosas que podemos hablar, pero eso, eso es un buen aprendizaje. Eh, valoren, agradezcan. Nosotros tenemos un hábito de agradecer todas las noches cuando nos acostamos. 
Pero yo personalmente tengo el mío que cuando me despierto pues agradezco también y agradezco eh, todas las cosas que se me ponen enfrente porque obviamente uh -huh. son, son cositas que, que uno pues eh, desea que, que, se, que, que gracias a Dios está sucediendo porque vos hiciste que sucediera, pero eso es otro tema. Uh -huh. para, para ir con el octavo aprendizaje, yo propongo más fe que miedo. <ríe> eso es clave, o sea, tener más fe. Yo creo que yo, yo le decía a la vida, yo, yo creo que el, uno de los problemas que yo tengo es que yo soy... Demasiado. Demasiado. Fe, feyente. <risa> tengo, tengo demasiada fe en el sentido de que yo estoy, o sea, confío demasiado en que todo va a estar bien de cierta manera y creo que a veces eh, pues ha ayudado, pero también no hay que ser tan, tan confiado como en el caso de la humildad, pero uh -huh. sí sirve evitar pensar en el miedo y, y mejor dedicarle más tiempo a pensar en que todo va a estar bien uh -huh. y qué puedo hacer para estar mejor uh -huh. que estar pensando en las partes o las cosas feas que pueden suceder sí, yo creo que eso es una fortaleza tuya y a ese le agregaría yo rapidito porque ya se nos fue el tiempo sí. eh, es importante si tenés COVID o incluso pasaste COVID nutrir tu cuerpo uno a veces no se pone a pensar como en qué cosas es otro aprendizaje Sí, pero tal, vez, ajá, pero tal vez va de la mano con el tuyo okay. como que, Porque también nutrir la mente y tus emociones No solo el cuerpo en este tiempo claro. Creo que ayuda bastante Y nutrir me refiero a Te tenés que alimentar bien Aunque no sintas, aunque no tengas hambre eh, Yo en lo personal no puedo tomar agua pura Si no está fría, los jugos si no tienen hielo Y esta semana agua pura al tiempo Y té tras té eh, igual los licuados al tiempo O sea Te tenés que poner en contexto de qué es lo que necesita tu cuerpo eh, Tomar vitaminas Tal vez el aprendizaje no es hasta que te pase algo Sino nutrirte bien desde uh -huh. antes Para estar fuerte eh, Y Otra cosa también Tus emociones y tus pensamientos De buenos pensamientos Por supuesto que el miedo Toma papel en estas enfermedades uno nunca sabe, es un diagnóstico a nivel mundial que preocupa, que, haces, que se han escuchado cosas malas, pero creo que el centrarte en tener fe, en decir, bueno, está bien que sienta miedo, ¿qué hago con este miedo? Eh, lo platico, lo expreso de alguna manera, o de qué manera lo, lo, lo elaboro para que no, eso no se quede centrado en mí, y como escuchamos en una predica, al final el miedo no es sea el que te gane, que no, uh -huh. no lo alimentes a eso, uh -huh. como que no alimentes pensamientos malos o emociones malas, porque al final eso te puede ganar. Claro. Entonces, nutrirse tanto de cuerpo como de mente, de mente y de emociones. Okay. Yo creo que dejémoslo en ocho. O nueve, no sé cuántos dijimos. Bueno, ocho o nueve, pero espero que la gente que está escuchando eh, sirvan estos aprendizajes. Sin dado caso tú ya saliste covid te recomiendo que, que evalúes muchas cosas de que sucedieron, que te obligaron a cambiar como tus rutinas, tu perspectiva, tu, tu manera de operar y veas esos aprendizajes como algo que, que o sea, que sean, que sean como un milagro porque vienen a tu vida lastimosamente de una manera negativa, pero te enseñan algo y esos, esos aprendizajes y esas enseñanzas te pueden ayudar a mejorar, ¿verdad? Y evaluar que a veces uno pues por el momentum o por la, la vida que uno lleva a veces no tiene tiempos como estos de respiro en donde puedes tener momentos de introspección para tomar decisiones así que te recomiendo eso yo soy Marcelo Vasco, también pueden seguir en, en, en Instagram 
mi amor. Yo soy Vivi Ruiz, también en Instagram. Como psicóloga Vivi Ruiz. Como psicóloga Vivi Ruiz. Y ya se hicieron un aprendizaje. Sí, que... <risa> Una moraleja. A la gran me pero, pero... la mente. <risa> pero está diciendo ah, que los aprendizajes... No, también, también aparte de nutrir, algo que a mí, yo también aprendí, te lo dije ayer cenando, es cuidar eh, qué escuchas y okay. a quién escuchas. Sí. Eh, creo que un error que yo tuve al inicio y, y lo admito y creo que es porque yo no sabía mucho qué hacer era estar buscando distintas opiniones eh, para ver a quién hacerle caso pero creo que es importante que uno se vaya como evaluando con un doctor uh -huh. por supuesto que tengas un control que vayas viendo tus síntomas que esta persona pues que es especializada en el tema de cierta manera te diga más o menos qué hacer porque es lo que conoce y eh, guiarte en una sola persona, en una sola opinión eh, profesional porque el estarse metiendo a leer, el pedir opinión, el escuchar los comentarios que todos te dicen al final te puede ayudar o te puede bajar y ninguno de esos va a ser tu caso porque tu caso va a ser muy único entonces tratarlo individual y sí llevar un control médico Okay. Creo que esa es mi última pregunta. Ya. Sí, gracias. Ya estamos en el día 11. Nos faltan 3 para salir de esto y nos sentimos muy bien. Sí, te amo, mi amor. Amo. Gracias por este podcast y espero que toda la gente que haya escuchado esto nos sean en YouTube como Esto es Vida y estén pendientes de nuestras redes sociales. Me pueden encontrar a mí como Marcelo Barascut y a Vivi como psicóloga Vivi Ruiz. Gracias a todos y nos vemos en las próximas. Gracias. Gracias.